0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir aujourd'hui et comme à chaque fois, des invités très intelligents sont là pour m'accompagner ils sont en forme, ils ont plein de choses à dire allez je vous les présente, Pascal Perrino, bonjour bonjour, professeur des universités à Sciences Po Paris, votre dernier livre, le populisme, c'est à retrouver au PUF, à côté de vous, Christophe Aguiton bonjour, bonjour. vous êtes sociologue et militant intermondialiste, je renvoie à votre livre « Pour la justice climatique, stratégie en mouvement », c'est aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour. Journaliste, rédacteur en chef adjoint au Figaro, vous avez publié « Recomposition, le nouveau monde populiste » aux éditions du CERF. Et Valérie Leclerc est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de HK Stratégie, merci d'être avec nous. Dans cette émission, on ira à l'étranger chez nos amis suédois. Oui, Eric Zemmour en révèle, la Suède, L'a fait, là-bas, l'union des droites a permis au bloc de droite de l'emporter aux élections législatives. De quoi peut-être, peut-être donner des idées ici. Alors que les Républicains se cherchent un chef, on en parlera. Et puis entre critique du barbecue et critique des allocations sociales, on se demandera s'il faut nécessairement faire du bruit, faire du buzz pour exister à gauche. On se penchera sur les cas Roussel et Rousseau. On ouvrira enfin le débat sur la fin de vie, un débat relancé par le chef de l'État cette Semaine. La séance est ouverte. Merci, Président Gérard Larcher. Mais d'abord, retour sur cette opération de communication ratée d'Emmanuel Macron. Le week-end dernier, la communauté du jeu vidéo a organisé un marathon caritatif. L'opération visait à récolter des fonds pour des ONG environnementales. Le chef de l'État a tenté de s'incruster par réseau social interposé, ce qui n'a pas du tout, du tout plu aux participants. Écoutez.
1: The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite, et en soutenant non pas une association, mais cinq associations cette année. On n'a pas demandé ça.
2: J'ai vu même, j'ai maté les tweets réponses, il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi, et une personne lui répond,
0: qui, une personne lui répond oui mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement non – Christophe, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est toujours en quête de légitimité, de crédibilité sur ce
1: dossier de l'écologie. Ben – Oui, mais je crois que la réponse est claire, c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité. Le quinquennat qui vient de s'achever a été très très mauvais sur le plan de l'écologie et de l'environnement en général. C'est le retour du clivosate, c'est les néonicotinoïdes qui ont été réintroduits alors qu'ils avaient été interdits. C'est une convention sur le climat qui avait fait de nombreuses propositions souvent très intéressantes qui ont accouché d'une souris. Et puis, euh, c'est le fait que la France est le dernier pays européen pour ce qui est des énergies renouvelables, en tout cas rapportées au nombre d'habitants et à l'économie du pays. Il y, eu,
0: que... il y a eu une conversion écologique quand même d'Emmanuel Macron, alors, je crois. non,
1: c'est ce qu'il dit pour le futur. On va donnant-lui crédit, tant mieux si c'est le cas. Mais en tout cas, le bilan est très mauvais sur ce sujet-là. Franchement, il n'y a pas photo.
3: Pascal Oui, c'est un problème qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres secteurs que celui de l'écologie. Le dire ne peut pas remplacer le faire. Et là, on est dans des opérations qui sont tout de même des opérations de communication. On l'avait vu, Christophe Aguiton vient de parler, en effet, de la Convention citoyenne pour le climat. Excellente idée, démocratie participative, etc. Quand on voit la manière dont cela a été utilisé, d'ailleurs, quand on voit la manière dont toutes les entreprises de démocratie participative, je pense au Grand Débat, euh, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, je pense au fameux CNR à l'heure actuelle, on s'aperçoit très souvent que la communication l'emporte sur le fer. Il hein, y a une... ça sert de vitrine. Il n'y a pas de
0: fond, c'est que de la
3: com, c'est que de la vitrine. Que, je dirais, il y a, y a du fond. Il y a du fond parce que les gens parlent, les gens proposent. Mais euh, le pouvoir euh, n'en fait à peu près rien. Hein, on l'a vu avec le grand débat, on l'a vu euh, avec la Convention citoyenne. On, on le verra peut-être, j'espère que non, mais on le verra peut-être également avec le Conseil national de la euh, refondation. – Ça, c'est de la pipe. – Donc euh, là, vous vous apercevez, en effet, je ne sais pas si c'est de la pipe, mais… mais – C'est ce que dit le chef de l'État. – hein. En tout cas, c'est de la communication, c'est du dire. Et c'est de la et mauvaise et... communication, peut-être Oui, mais alors
2: justement, si je prends mon oeil de communicante... Alors quand même, il faut quand même dire que cette opération a permis de récolter 10 millions d'euros. Et 10 millions d'euros pour qui Pour 5 associations euh, écologistes, en fait. Et Emmanuel vous...
0: Macron n'y est pour rien.
2: Il n'y est, est absolument pour rien, Le on contrat. est tout à fait d'accord. <rire> et quand vous regardez d'ailleurs la composition euh, des, des associations en question, je pense qu'il y, y a à boire et à manger, et je pense qu'il y a une en particulier euh, sur laquelle on pourrait dire pas mal de choses. Mais euh, pour revenir au chef de l'État, à quel point et jusqu'où est-ce qu'on va désacraliser la fonction de chef de l'État Sincèrement, oui, vous avez vu cette image d'un quelqu'un qui est en, en chemise, mal coiffé en train d'intervenir et d'interpeller euh, ouais. des gens qui sont là C'est pour faire Jones C'est pour dire, euh, il est naturel, écoutez, euh, je, je, je suis je digital, naturel, je, débat, je suis parmi ouais, vous, euh, vous avez voté pour moi, euh, on est proches l'un de l'autre, etc. Non mais à quoi, sincèrement, à quoi ça ressemble de faire ce type de choses Si vous voulez, The Event est allé chercher de l'argent tout seul, le chef de l'État n'y est pour rien, on ne sait même pas pourquoi il intervient dans cette histoire, il donne une image de lui... Il serait venu pour faire un discours sur l'écologie, un petit bon, peu il, il sur oui pour donner un programme, pour machin. Mais là, il interpelle des gens pour les féliciter. Enfin, c'est
0: bon, opération pas. de com ratée. Mais peut-être Alexandre voilà. sur le dossier de l'écologie. Emmanuel Macron, c'est quoi C'est il y a désormais une vraie conviction ou encore une fois c'est de la com, c'est que de la com.
4: Ah, je pense que c'est c'est de la com. Parce qu'en plus, il identifie ça à un sujet effectivement jeunes, branché. Euh, et ça, il a toujours essayé de le faire. Il a essayé de le faire en, dans son premier gouvernement en prenant Nicolas Hulot. On a vu que n'était pas forcément sur la ligne, même ligne politique. Donc quand on prend un, un, un ministre qui n'est pas d'accord qui enfin, qui partagent pas la même vision politique, ça, ça mène pas à grand chose. Ça fait de l'image, mais ça se retourne. L'image finit par se, se retourner euh, contre le, le gouvernement. Et ensuite, je pense que dans le contexte particulier, euh, Emmanuel Macron va en faire beaucoup sur l'écologie, puisqu'on est dans un contexte où, par la faute du gouvernement, parce que euh, ils n'ont pas su anticiper sur le nucléaire, qu'ils ont abandonné euh, cette énergie-là, euh, on va être contraint à faire sans doute preuve de, de sobriété. On voit bien qu'on a des mesures qui rappellent un peu le, euh, le Covid, des, des mesures punitives, en quelque sorte. Et si on peut habiller tout cela euh, d'écologie, c'est mieux, puisqu'il euh, va demander aux, aux Français de faire un effort pour la planète, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement euh, voilà, d'un État euh, qui a laissé paupériser un outil qui lui permettait d'avoir un avantage compétitif, qui nous aurait permis de payer l'électricité euh, moins cher. Bon, il, a, il a relancé a quand même le nucléaire. Donc il, il a faut... quand même changé d'avis sur le nucléaire. Oui, il a changé très tard d'avis. Maintenant, il faut habiller Une tout aussi. D'écologie, parce vous que ça, dites, que ça, ça fera mieux pas de bêtises, passer bêtises, des, des mesures. Vous en dites euh, beaucoup. Des mesures, oui, oui Emmanuel. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça sera mieux pour faire passer des mesures qui seront perçues comme punitives alors euh, y a quand même, pour les Français. On dira, c'est la grande cause écologique. Or, c'est pas y la y un projet cause
0: du de loi, climat, c'est du gouvernement. Il y a un projet de loi qui va être présenté début octobre qui vise à accélérer euh, sur les énergies renouvelables. Ça va être un peu le test euh, pour ce gouvernement, pour l'exécutif, Christophe.
1: On va voir, oui. oui si ça permet d'avoir plus de renouvelables et de réaliser ce qui n'a pas été fait pendant le dernier quinquennat, c'est positif. S'il y a des mesures prêtes sur l'isolation thermique qui vont au-delà de ce qui a été fait, qui était aussi assez léger, c'est très bien. Mais on va voir. Hein. Pour l'instant, en tout cas, on peut dire que le quinquennat précédent a été mauvais sur ce sujet. Et tant mieux si ce n'est pas le cas pour le, prêt, le quinquennat qui s'ouvre. Pascal Oui, il ne faut pas insulter l'avenir. Euh, on sait très bien
3: en plus de ça que le second quinquennat a besoin, j'allais dire, d'un thème central, d'un thème organisateur. Et on voit bien que le président est à la recherche. Il ne sait pas tout à fait dans quel sens aller. À peu près rien ne s'est dit lors de la campagne. Rien ne s'est dit. Souvenez-vous du silence incroyable pendant plusieurs semaines du candidat de second tour euh, était Emmanuel Macron. Il gagne très bien. Il faut trouver un thème pour mobiliser le monde macronien, euh, et au-delà, j'espère, la France, euh, dans, pour les cinq années qui viennent. Et là, on a des, une succession de coups d'essai.
0: Alors justement, on a vu Emmanuel Macron en « on ». On va maintenant le découvrir en « off » puisque lundi, le chef de l'État recevait l'association de la presse présidentielle à l'Élysée. C'était du « off hein, » comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que le chef de l'État a échangé avec les journalistes mais en refusant d'être ensuite cité dans la presse. Évidemment, le lendemain, les journaux ont titré sur la volonté d'Emmanuel Macron de relancer le dossier des retraites. Le chef de l'État souhaite une réforme pour l'été 2023. De leur côté, les syndicats et les oppositions ne le souhaitent pas, mais alors vraiment pas, écoutez.
1: Vous l'avez dit, les
4: organisations syndicales s'expriment ensemble depuis maintenant quelques mois sur différents sujets. Nul doute qu'on nous serons ensemble pour contester une mesure d'âge totalement injuste, là aussi, hein, qui toucherait les travailleurs les, 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 les plus fragiles, d'une certaine manière, euh, de, sur les retraites. Je la combattrai
1: s'il le faut dans la rue. Il faudra que les Français, si le Président de la République, si le Président de la République et le gouvernement, je pèse mes mots, il faudra une inséruption nationale. Et j'attends que tous les parlementaires votent contre. Les
0: retraites, est-ce euh, euh, le bras de fer de la rentrée pour, euh, dans les, pour les semaines, pour les mois à venir, Pascal, pour le chef de l'État
3: bah, c'est un dossier important parce que c'est tellement associé à Emmanuel Macron et depuis le début. C'est euh, la réforme sans cesse promise, euh, sur laquelle d'ailleurs il a évolué, euh, sur laquelle il a manqué euh, des grands rendez-vous. Parce que souvenez-vous, là on vient d'entendre le patron de la CFDT. Le patron de la CFDT il y a quelques années n'était pas sur la ligne euh, qui, sur laquelle il est aujourd'hui. Euh, ce qui prouve qu'à force de refuser euh, ce qui était une politique de main tendue, euh, de négliger euh, les corps intermédiaires et en particulier euh, le tissu syndical et le premier syndicat français que représente la CFDT, eh bien voilà, euh, cette réforme est devenue une réforme hautement inflammable, hautement impopulaire, mais c'est nécessaire pour entretenir la réalité ou le mythe, ce n'est pas à moi de me prononcer. Le président Emmanuel Macron, réformateur.
4: Vous êtes d'accord, Alexandre bah, Je pense que c'est pour ça qu'il le, le remet sur le, le, le tapis d'une certaine manière. Effectivement, il lui faut un, un, un marqueur dans un dans une période de, de, de où euh, il a il a construit sa stature sur l'idée du président de réformateur donc il lui faut une grande réforme maintenant moi je crois qu'il n'ira pas au bout de la même manière qu'il avait été empêché par les gilets jaunes puis euh, par la pandémie je ne vois pas dans un contexte d'inflation, in, de crise énergétique peut-être demain de récession qu'il ouvre euh, ce dossier là et je pense que c'est plutôt sage j'ai beau être plutôt de droite je me désole parfois que la droite soit le, le parti de de la retraite à 65 ans comme si c'était leur seule boussole politique et je crois que de, de repousser l'âge de la retraite de quinquennat en quinquennat, ça ne résout pas le problème de fonds qui est le problème du travail euh, en France euh, du chômage de masse mais aussi de gens qui vivent de revenus de, de substitution et si on veut vraiment régler le problème de la retraite de manière pérenne il faut régler le problème du travail en France réindustrialiser ce pays euh, le jour où, où tout le monde travaille le problème des retraites ne se pose pas euh, dans les mêmes termes donc alors, la, la vraie politique, ouais. ce serait de s'attaquer à cela plutôt qu'à une réforme qui en amènera, si on ne touche pas, si on s'attaque qu'aux symptômes et pas à la cause de la maladie, une autre réforme, puis une autre, puis une autre.
0: Alexandre, sur le fond, on va rentrer dans le fond un peu. On va parler de l'opportunité, effectivement, de, de cette réforme. Le Conseil d'orientation des retraites, le Corps a rendu son rapport. Il nous dit que nos régimes de pension sont à l'équilibre, même un peu excédentaire cette année, plus 3 milliards d'euros. Mais le corps prévoit la réapparition des déficits dès l'année prochaine. Ma question est la suivante. Est-ce une nécessité euh, de réformer euh, nos, nos retraites Est-ce qu'il y a vraiment une urgence absolue à réformer euh, ces régimes On a un duel, les amis, euh, sur ce plateau. Deux invités ne sont vraiment, vraiment pas du tout d'accord. D'un côté, on a Valérie, de l'autre, on a Christophe. Vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments. Valérie, vous commencez. Pour vous, oui, c'est une urgence de réformer nos retraites oui, je pense qu'il faut faire cette
2: réforme de retraite à cause de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il a trébuché suffisamment souvent et maintenant il faut vraiment qu'il y aille s'il veut garder sa image de réformiste. Mais au-delà de ça, il y a un problème démographique qui se pose dans cet pays. On a de moins en moins de population active et de plus en plus de personnes retraitées. Donc c'est mécanique. S'il n'y a plus de gens qui travaillent suffisamment longtemps pour travailler pour payer ceux qui ne travaillent plus, euh, le système explosera. Il faut rajouter à ça un problème économique de déficit effectivement parce que toutes Retraites, si on veut garder la, les pensions et le pouvoir d'achat et ne pas appauvrir les retraités, il faut aussi euh, la réformer. Alors, simplement, dans ce pays, on a une double peine on a l'âge légal et on a le nombre d'années de cotisation. Donc, c'est là-dessus que ça Valérie. va se jouer. Et vous on auriez pu faire une heure choisit. et
0: demi. Christophe, c'est à vous votre réponse à Valérie.
1: Non, je pense que sur le fond, cette réforme ne se justifie pas aujourd'hui pour les raisons que vous avez indiquées. Le corps dit bien qu'en 2021 et 2022, parce que la reprise économique a été importante, il y a des excédents significatifs pour le régime des retraites. Et pour la suite, il prévoit des scénarios différents, suivant toute une série de, de paramètres qui sont le niveau de chômage, le niveau de croissance, le niveau d'engagement, qui permettra de savoir plus précisément vers quoi on se dirige et s'il y a vraiment besoin d'une réforme. Aujourd'hui, rien ne le justifie. La deuxième chose qui m'apparaît importante dans cette affaire... C'est que le, le véhicule que Macron euh, va emprunter, s'il va jusqu'au bout de son idée, c'est quelque chose qui ne permet pas la négociation, qui ne permet pas le débat. Parce qu'il veut faire voter dans loi de, la loi de finances euh, qui va passer au Parlement en octobre un amendement dans la loi de finances qui concerne la sécurité sociale. Ce qui veut dire, comme l'a dit Laurent Berger, que ça va être la pénalité pour tout le monde et rien ne sera possible euh, en termes de négociation. – Christophe,
0: euh, on va peut-être continuer sur cette histoire euh, de la méthode parce qu'effectivement, euh, on évoque un amendement qui passerait euh, par le budget de la sécurité sociale. C'est quoi C'est une réforme un peu en catimini, si ça passait, si ça venait à passer comme ça, Pascal Si c'est la voie
3: euh, que vient de décrire Christophe Aguiton, oui, c'est d'essayer de passer en catimini. Or, quand on touche à une telle réforme qui est au cœur de la solidarité intergénérationnelle, on ne peut pas passer en catimini. Il faut ouvrir... Un débat et un débat large, donc il faut changer de méthode. Vous savez, euh, ce que le président de la République a payé très cher, euh, ce n'est pas ce qu'il a fait tellement au fond, c'est la méthode. La méthode, une méthode sans arrêt euh, verticale. Euh, une méthode en effet considérée euh, par les Français comme étant plus marquée par l'autoritarisme que par l'association euh, des forces vives. Il a du mal avec l'horizontalité. Emmanuel Macron. Et pourtant, il l'a préconisé sans cesse. Il en parle il a... beaucoup. Voilà. Il en parle Mais il l'utilise plus comme un moyen de communication, cette horizontalité. Euh, et on sent qu'il a... C'est peut-être parce que ça n'est pas un élu au départ. Euh, au fond, il n'a pas la pratique des corps intermédiaires. Euh, pendant longtemps, d'ailleurs, quand vous lisez son petit livre « Évolution », il affichait même un relatif mépris par rapport aux corps intermédiaires, partis, syndicats, etc. Il semble avoir changé. Et là, au fond, un des défis... de la Alors, Il le dit lui-même. Un des défis du second quinquennat, c'est quelle est cette nouvelle méthode pour gouverner Ça ne peut être que la concertation.
0: Alexandre... Euh, si effectivement cette réforme venait à passer par le budget de la sécurité sociale, etc. etc. en catimini, comme dit euh, justement euh, Pascal, ça voudrait dire aussi que la droite est prise au piège parce qu'elle voterait d'une certaine manière euh, cette réforme. Emmanuel Macron va avoir besoin des voix des républicains pour faire passer cette réforme.
4: C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que je pensais que malgré tout, euh, il reculerait parce que j'ai expliqué que le contexte était explosif et en plus il a une majorité qui n'est pas du tout celle de son premier euh, euh, quinquennat. Au premier quinquennat, il avait une majorité extrêmement large il n'a pas réussi à la faire passer je ne vois pas comment il peut réussir maintenant alors oui, la, la, la droite se piège tout, toute seule je crois parce qu'elle a peu de vision en tout cas la, 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 la droite LR, l'air, ce que je disais si sa vision se résume à la retraite à 65 ans, demain à 68 et après demain à 70 ans euh, je crois que ce n'est pas très convaincant euh, ce n'est pas que, que je ne veuille pas faire des efforts euh, compte tenu du vieillissement ou mmh. qu'une partie de la population ne souhaite pas faire des efforts mais il faut donner du sens euh, à cette réforme et là il y en a pas on a l'impression que c'est une réforme comptable paramétrique et encore une fois qui ne résoudra rien à la question centrale de ce pays qui est euh, le travail, le fait que euh, les usines ont fermé, que un certain nombre d'emplois ont été délocalisés, le fait qu'un certain nombre de français vivent euh, d'allocations moi je préférerais qu'ils qu qu travaillent qu'ils cotisent euh, plutôt que on de reparlera. faire une redistribution un c'est ça qui tout confondre c'est
1: pas possible oui,
4: il tout, a quelque tout, chose tout contre oui, oui, mais mais tous les lui. sujets sont, sont liés et justement le, euh, le problème de la gauche et de la droite traditionnelle et même du macronisme, c'est que c'est une politique technocratique qui prend dossier après dossier sans avoir de vision globale. Alors, Or, il dossier, une vision globale.
0: dossier très sensible. Pourra-t-on bientôt choisir sa mort En tout cas, la voie choisie par le réalisateur Jean-Luc Godard, qui a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 91 ans, il l'a fait en Suisse. Mais les choses pourraient peut-être, peut-être bientôt évoluer chez nous aussi. Écoutez euh, ce qu'en pensent les oppositions. De toute façon, il ne faut pas de loi.
2: Ce sont des sujets qui sont des sujets qui touchent à l'intime. Si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de les prendre. Et à mon avis, ça ne peut passer que par l'intermédiaire d'un référendum. C'est un débat qui est un débat éthique, qui est un débat qui touche aussi à l'intimité de chacune et de chacun. Donc il est complexe à mener. Mais je crois que le temps est venu, en effet, de, de le mener grand angle et de prendre de nouvelles décisions pour permettre cette possibilité, ouvrir cette possibilité de mourir dans la dignité.
4: Pour lutter contre la souffrance, on pouvait accepter de raccourcir la vie. Néanmoins, aujourd'hui, la question, elle n'est pas là. La, enfin, la question que pose le président de la République, ce n'est pas celle-là. Il ne demande pas d'aller plus loin, il demande d'aller ailleurs. Il dit, est-ce qu'on peut donner la mort à quelqu'un qui la réclame lorsqu'il est en fin de vie
0: Voilà, le comité national d'éthique qui ouvre donc cette semaine la porte à une réflexion sur l'aide à mourir dans la foulée Emmanuel Macron annoncer le lancement d'une grande convention citoyenne sur le sujet en ligne de mire une possible loi d'ici la fin de l'année prochaine. Valérie, petite question sur le timing. Pourquoi ce débat réapparaît maintenant précisément Il y a une raison.
2: Bah pour la même raison que pour les retraites, parce que Emmanuel Macron, euh, le bilan de son quinquennat précédent est assez faible et qu'il veut donner l'impression qu'il fait des réformes et qu'il choisit un grand débat de société pour pouvoir le faire.
0: C'est un projet d'intention. Peut-être qu'il a aussi envie de d'ouvrir ouais, le débat je sur sais quelque pas chose si d'important.
2: — Absolue, étant donné tous les problèmes qu'il y a en France en ce moment. Euh, sur le fond, euh, la loi Leonetti, euh, on vient de le voir, donne déjà beaucoup euh, de possibilités. Il y a cette histoire de sédation profonde. — Alors expliquez-nous, euh...
0: parce que c'est très technique. Ben —
2: Non, c'est pas technique. C'est que quand quelqu'un est en fin, fin, fin de vie à quelques jours, à quelques heures et qu'il souffre, il y a déjà la possibilité en France aujourd'hui, grâce à la loi Leonetti, d'abréger la fin de vie de, de quelques jours, mais pas plus que ça, euh, à la demande du patient s'il l'avait demandé euh, auparavant et dans un accompagnement de soins palliatifs. Aujourd'hui, si vous voulez, on parle d'aller euh, beaucoup plus loin quand même que ça, c'est-à-dire on parle de suicide assisté. Et un suicide assisté, c'est quelqu'un qui, comme Jean-Luc Godard, dit bah, « Écoutez, euh, je ne suis pas malade, mais je suis absolument épuisée, je ne veux plus vivre, donc aidez-moi à mourir. » Mais pas. Voilà. Alors, euh, peut-être que ça sera... Quelque... Donc moi, cette euh, deuxième euh, hypothèse euh, me vous fait peur, pas. ne me convient pas, très rapidement, euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'on connaît tous autour de cette table euh, des gens qui ont été extrêmement malades et qui, tout d'un coup, sont allés beaucoup mieux et qui, finalement, s'en sont, sont sortis, ne serait-ce que parce que la, la médecine progresse tous les jours et la deuxième, c'est parce que je trouve que la fin de vie alors sauf dans des circonstances épouvantables, mais est plutôt un moment important de la vie, parce que moi je pense par exemple à un Axel Kahn qui présidait la Ligue contre le cancer et qui est mort d'un cancer et qui tous les jours postait sur LinkedIn des textes absolument fabuleux en disant j'ai vu une fleur par la fenêtre etc. On a tous des, des cas comme et ça je pense qu'il y a des choses à vivre en fin de vie et qu'il qu ne faut pas forcément une ouverture
0: de si on ouvrir la voie finalement au D'assister, est-ce un progrès selon vous, Christophe?
1: Je pense que c'est une liberté de plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les gens à le faire. Bien évidemment, non. Et l'exemple d'Axel Kahn montre qu'on peut avoir une fin de vie consciente, digne et qui s'accompagne de sa famille, comme on l'avait vu dans ce cas-là. Mais il y a des cas qui sont plus compliqués. Et on parle vraiment de cela. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toute une série de gens qui vivent de façon permanente avec une maladie chronique. La science a fait énormément de progrès, et la médecine aussi. Donc on peut soigner mieux les cancers, les maladies génétiques, le sida toute une série de maladies qui avant étaient mortelles à court ou moyen terme. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui le vivent bien et tant mieux, hein, qui arrivent à s'en tirer, à avoir une qualité de vie qui soit suffisante pour être digne d'être poursuivi. Mais d'autres ne le vivent pas comme ça et la seule question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on laisse cette liberté de plus aux individus avec tous les encadrements que le comité national d'éthique a pointé que je partage totalement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de donner aux médecins un pouvoir absolu, il ne s'agit pas de donner à une famille un pouvoir absolu, il y a besoin de toute une série de garde-fous, mais comme l'exemple de Jean-Luc Gollard l'a montré, il peut y avoir un moment dans sa vie où on estime que on est trop fatigué, on souffre trop et que même si on n'est pas dans les 2-3 heures ou 2-3 jours qui précèdent la mort comme le prévoyait le, le, le texte Léon on veut en finir.
0: Les Français, en tout cas, sont plutôt pour hein, l'ouverture de cette euh, réflexion. Je vais vous montrer quelques sondages. Euh, les Français sont favorables à une libéralisation hein, des choses. Regardez ce sondage IFOP. 89% des Français approuvent euh, l'autorisation du recours au suicide assisté. C'est un sondage qui date de février. Euh, 94% des euh, Français approuvent le recours à l'euthanasie dans des cas de souffrance extrême et incurable. Toujours ce sondage de, du mois de février. Pascal, est-ce que le statu quo est vraiment possible? sur ce sujet.
3: Oui, je ne crois pas qu'il y ait urgence. Moi. Hein? Euh, vraiment, la France est confrontée à de tels problèmes que ce problème fondamental hein, qui nous touche chacun, qui nous touchera peut-être en effet quand on attendra le, le moment ultime euh, du passage, euh, si vous voulez, euh, voilà, à, à, à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas l'urgence parce que ce type de réflexion demande du on ne peut pas, à il la fin,
0: Là, il donne, il donne quand même six mois donc, oui. euh, pour, voilà, euh, pour je, réfléchir. Je
3: même plus. Je vais vous dire, il faut euh, consulter absolument tout le monde, toutes les forces vives de ce pays, les forces spirituelles. Euh, J'allais dire faire un travail qui est un travail euh, de fond. Quand on touche à quelque chose d'aussi sensible, d'aussi... En effet, à plusieurs reprises et venant d'horizons très différents, on disait d'aussi intime. Et que la puissance publique J'allais dire euh, étant, étant, étant encore son impact en prenant en charge en effet euh, des éléments qui jusqu'alors étaient gérés euh, purement dans la sphère privative euh, et par l'intime. Il faut y aller. On peut avoir un débat. Hein On peut avoir un débat, mais il faut y aller, j'allais dire, de manière extrêmement euh, précautionneuse parce que beaucoup de gens, euh, si vous voulez, il faut voir ça très concrètement. Et là, je parle d'un cas personnel que j'ai connu. Euh, véritablement, quand on est euh, entre la vie et la mort, quelque part, hein, eh bien, à ce moment-là, il y a euh, le pouvoir médical qui intervient. On est, on est perdu. On ne sait plus à quel saint se vouer. Et le pouvoir médical intervient. Et là, il y a, dans la réflexion qu'on doit avoir, quelle borne on donne à ce pouvoir médical, parce que ce pouvoir médical ne sait pas tout. Et très souvent, des personnes qui donnent l'impression d'être en fin de vie eh bien, vont connaître une véritable renaissance quelques heures, euh, quelques semaines plus tard. Euh, et si on avait écouté trop le pouvoir médical, eh bien, on serait passé à l'acte de l'euthanasie euh, ou du suicide assisté. Euh, et, et donc, soyons oh. extrêmement prudents et
4: réfléchissons. Et réfléchissons.
0: Euh, ce serait la grande réforme sociale, sociétale d'Emmanuel Macron, de Ma Macron, Macron II ouais. après la PMA pour toutes
4: en, en, en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il lui faut trouver des marqueurs. Je pense que sur le terrain social, justement, il n'y arrivera pas à faire passer sa, sa réforme des retraites et qu'il pense que sur le sociétal, ce sera plus simple. C'est vrai que les sondages semblent indiquer que les Français y sont favorables. Euh, mais si c'est simplement par narcissisme pour laisser une pseudo-empreinte dans l'histoire, toucher à un tel tabou, euh, je, je, je pense que c'est grave et c'est faire preuve d'une légèreté euh, Voilà, une légèreté que aucun président de la République ne s'était autorisé jusque-là. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement problématique, complexe, qu'on ne peut pas traiter dans un débat médiatique en une heure de temps. Moi, j'ai aucun interdit moral sur le fait d'aider de, 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 à donner la mort quand quelqu'un est dans une souffrance insupportable. Mais je m'interroge quand même, est-ce que ce n'est pas un pouvoir trop grand à donner à la, au, au pouvoir public, justement c'est au pouvoir public d'interférer, on sait que ça se fait déjà dans la sphère euh, intime. Et, et quand on aura légiféré là-dessus et donné ce pouvoir au pouvoir public, est-ce qu'il ne va pas y avoir euh, des dérives C'est aussi la question est-ce que ça ne va pas donner lieu à une forme de bureaucratisation de la, la mort dans un contexte budgétaire restreint Vous méfiez de l'État euh, je... Je me méfie, oui, de l'État, de la médecine. Euh, on voit comment on traite les gens dans les dans les EHPAD, par exemple, ça fait peur. Euh, est-ce qu'on va pas se dire, bah, ces gens-là qui sont grabateurs, qui de toute manière sont maltraités, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, en finir On sait que c'est complexe, que quand on est bien portant, comme moi, euh, si si demain euh, vous me dites vous allez être très malade, vous allez être paralysé, peut-être que j'aimerais en finir. On mais si pas. je suis dans cet état-là. Peut-être que je changerais d'avis. Et surtout, j'ai vu, on le voit en Belgique, en Suisse, j'ai vu plusieurs reportages là-dessus, là des gens extrêmement bien portants qui demandent à en finir parce qu'ils sont déprimés. L'autre jour, sur une chaîne concurrente, une femme on a qui a simplement était, on a était, public, était, dé là. était déprimée euh, parce qu'elle avait perdu son mari, parce que personne ne venait la voir. Peut-être la société a autre chose à offrir à ces gens-là qui sont désespérés euh, que le suicide. Bon, un, doit on, a, on aura compris
0: que c'était un vaste,
4: très vaste eh oui, débat non, qui non, a duré mais ça, plusieurs ça pose, mois. Des, des questions quasiment. Des, des questions
0: métaphysique. Évidemment. On va retourner à la politique, si vous le voulez bien. Roussel, Rousseau, même combat, point d'interrogation, c'est le troisième thème de cette émission. Voici donc deux responsables politiques minoritaires à gauche et pourtant, on n'entend que ou presque dans les médias, si vous venez seulement de rentrer de vacances, vous avez de la chance, mais vous avez peut-être manqué certaines de leurs déclarations. Petite séance de rattrapage gratuite, la semaine dernière à la fête de l'humanité. Le communiste Fabien Roussel déclarait la chose suivante. La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, des minima, des minima sociaux et des revenus de substitution quelques semaines plus tôt. Sandrine Rousseau, elle, s'en prenait au barbecue. Le barbecue, un symbole de virilité selon euh, l'écologiste. Ma question est la suivante. Est-ce que le buzz est devenu un peu un fonds de commerce ou une manière d'exister quand on est minoritaire, Christophe
1: bah, il y a du buzz utile et du buzz moins utile. Hein. Bon, je pense que pour ce qui est de, de Fabien Roussel, euh, c'est quelque chose qui relève de ce que les Américains appellent le dog whistle politique. C'est-à-dire l'idée que on va parler de quelque chose en sachant que les gens vont l'entendre différemment, exactement comme un chien entend un ultrason qu'un humain n'entend pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent que je partage qu'il vaudrait mieux que tout le monde ait un travail. Je partage à 100 et que donc il vaudrait mieux qu'on n'ait pas besoin de servir des allocations chômage. Ouais, Fabien Roussel, là. Fabien Roussel, oui, parce que tout le monde aurait un travail. On est tous d'accord. En tout cas, moi, je le partage ça complètement et j lutter contre le chômage pendant une bonne partie de ma vie pour vraiment partager ça. Mais ce n'est pas la réalité. Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit en, deux, en deuxième niveau C'est qu'il faut couper les assistanats, il faut couper les allocations, il faut couper le RSA. Et ça, ça ne va pas quand on est quelqu'un de gauche comme euh, Fabien Roussel. Là vous, là,
0: vous parlez du fond, moi, je parlais je surtout de la, de la méthode. Pourquoi oui, ces bah, deux personnages avait...
1: déchaînent autant de passion bah, Parce qu'ils enfoncent, disons, des coins dans des domaines sur lesquels la gauche s'était peu engagée jusqu'à présent. Et dans le cas de Fabien Roussel, je trouve ça particulièrement inquiétant. Pour Pascal oui, moi, je ne serais travaillé. pas aussi inquiet que Christophe
3: Aguiton. <rire> Pourquoi euh, Parce que la gauche n'a jamais été aussi faible en France. Jamais. La NUPES cache en fait une faiblesse incroyable de la gauche. La NUPES a fait même moins que les candidats euh, qui ont fait la NUPES euh, à la présidentielle. Ils ont fait moins aux législatives et les médias ont présenté ça complètement autrement. Donc, on a une gauche incroyablement faible. Et je crois que cette gauche qui atteint son niveau de faiblesse extrême est une gauche, comme le disait le regretté Laurent Bouvet, est une gauche sans le peuple. Est une gauche qui, peu à peu, a coupé avec toute une série de valeurs véhiculées par les milieux populaires et, en particulier, la valeur travail. Et cette gauche, en effet, s'est préoccupée d'autres choses essentiellement du sociétal, hein, on parle beaucoup, en effet, de la réforme, euh, fin de vie, euh, euh, du mariage pour tous, etc. On pourrait multiplier euh, les réformes sociétales. D'ailleurs, ça a été théorisé par une partie de la gauche qui dit, au fond, la gauche, maintenant, elle doit prendre des enjeux culturels. Au fond, les enjeux économiques et sociaux, il faut laisser ça euh, aux autres. C'est comme ça que la gauche s'est coupée du peuple et s'est incroyablement embourgeoisée. La gauche est devenue une gauche de classe moyenne et de couche supérieure. Il suffit de regarder et donc ce Fabien Roussel essaye d'inverser la tendance. Voilà. c'est ce que vous dites. Et Fabien Roussel on le comprend alors il le fait en effet de manière provocante, etc. Mais on l'entendait déjà dans la campagne présidentielle Fabien Roussel, lui, porte un autre diagnostic que ses partenaires verts, que Jean-Luc Mélenchon et qu'Anne Hidalgo. Il a un autre diagnostic et il se pose est ce possible la reconquête par la gauche de milieux populaires, qui aujourd'hui, oui, bah votre Rassemblement national. Il se pose cette question, alors il le fait peut-être de manière euh, maladroite, mais il se pose cette question, parce que vous le voyez bien, quand on pose euh, en opposant Monsieur Roussel et Madame Rousseau, Madame Rousseau, elle, c'est tout à fait une autre gauche. C'est la gauche de la dénonciation des vieux mâles blancs autour du barbecue. Euh, c'est la dénonciation de la consommation de viande rouge. Vous voyez, alors là, je vais vous dire, les milieux populaires sont hilares quand ils entendent euh, une députée -ce qui, de gauche – Qu'est-ce qui représente chacun hum.
2: ouais, mais alors,
0: quel, quel est
3: leur public euh, alors,
2: Quel est le public de Sandrine Rousseau pour, Quel est le public Pour, moi, de la, pour moi, Sandrine Rousseau, alors qu'elle se dit écologiste et que ça devrait être son positionnement, elle est complètement à côté parce qu'elle est dans un espèce de mélange de LFI et de wokisme euh, avec euh, des, euh, des, des, une radicalité qui est vraiment… Euh, en France, assez surprenante, parce qu'on n'est pas habitué à ce type de radical. On enfin, va dire que barbecue, barbecues, c'est la virilité. Pourquoi je ne sais pas pourquoi elle est allée chercher une idée pareille. Enfin bon. – Alors Et justement, je vous redonne
0: la parole tout de suite, mais j'aimerais… Euh, elle va vous répondre, Sandrine Rousseau. La... Va... Ben, bien sûr, je vous, donne, je vous donne la parole, parce que quand on, quand on les accuse effectivement de faire le buzz ou de provoquer des polémiques inutiles, ils se défendent, écoutez, euh, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel.
1: – Je les
0: assume totalement. Euh, parce que je dis, je le dis dans une tribune qui va être publiée dans le journal Le Monde que le chômage tue le chômage
3: tue il bousille des vies et là c'est les et allo... ce que euh, les allocations,
1: le, le chômage les, le système capitaliste entretient euh, un système euh, qui repose sur euh, du chômage des revenus de substitution qui permet de faire pression sur le travail sur les conditions de travail et sur les salaires
2: aller sur des polémiques, des buzz ça permet de ne pas aller sur le débat de fond et pour moi l'histoire du barbecue c'est exactement ça, c'est à dire que moi je veux poser un débat de fond qui était, on a un problème euh, d'une représentation sociale de la viande donc c'est un fait sociologique et c'est pas une question de comportement individuel, c'est un fait sociologique et donc comment on fait pour faire évoluer la représentation de la viande dans la société et là tout de suite c'est euh, le, euh, le buzz total. Valérie,
0: allez-y, elle vous a répondu. Ouais. Non mais vos
2: deux extrêmes montrent bien la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux personnes. Il y en a un qui veut parler de la sociologie de la viande, je ne sais pas qui s'intéresse en fait, mais moi non, en tout cas, ça c'est sûr. Et en revanche, Fabien Roussel, et c'est vrai qu'il a publié la tribune dans Le Monde, donc il persiste et il signe, et il a un argumentaire extrêmement élaboré qu'a évoqué Pascal Pierino tout à l'heure, et simplement il revient au communisme en fait. Je veux dire, il est communiste, voilà, donc c'est la CGT, c'est le communisme, c'est la défense des usines, du travail, de l'outil de production, de, etc. Et c'est vrai qu'avec tout cet effilochement de la gauche qu'il y a eu au fil des ans, la, la, la gauche bobo que vous avez décrite, Pascal, il revient aux fondamentaux. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que moi qui suis plutôt de gauche, en fait, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que... Ça pourrait faire réactionnaire, mais ça fait très moderne, finalement. C'est-à-dire qu'on revient à des valeurs absolument fondamentales et qui ne sont pas, justement, des, des épiphénomènes comme les raconte Sandrine Rousseau, selon moi, et qui sont euh, la vie des gens, simplement, en tout cas, allez, au jour ça, le jour et
0: la dignité des gens. Que... – Qu'est-ce qu'il a dit Chantal ?– Vous n'avez pas le monopole du cœur ni de la parole, je <rire> crois que, que la régie essaye de vous faire passer comme message. Alexandre, le, le message justement de Sandrine Rousseau, il est quand même efficace, on en parle, vous en parlez dans le Figaro souvent de Sandrine Rousseau, Mais moi, je pense...
4: elle monopolise l'attention. – Je pense qu'il faut parler de Sandrine Rousseau et qu'il faut la prendre au sérieux, je vais vous dire, parce que on peut dire ce qu'elle représente est minoritaire. C'est vrai que dans le peuple, c'est extrêmement minoritaire, ça fait rigoler tout le monde. Mais hélas, c'est une idéologie, l'idéologie woke, l'idéologie qui a importé des, des, des États-Unis de déconstruction, qui progresse énormément chez les élites. C'est ce qu'on apprend déjà dans les universités de sciences humaines euh, en majorité. Donc c'est ce qu'apprennent les étudiants aujourd'hui. Demain, c'est peut-être ce qu'apprendront les enfants dès l'école primaire parce qu'il y a un lobby qui travaille. C'est très répandu dans les médias, dans les entreprises. Donc donc c'est, euh, politiquement ça pèse rien, mais si vous voulez, c'est en train de changer euh, de manière souterraine la société. Donc il faudrait peut-être en informer démocratiquement les gens. Finalement, Sandrine Rousseau, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas d'agenda caché, elle fonctionne en pleine lumière et, et tout le monde peut se rendre compte des absurdités euh, qu'elle raconte et visiblement elle met mal à l'aise, y compris son, son propre camp. Donc qu'elle
1: continue euh, à parler. On parlait, je Christophe. Je un peu à ce que disait Pascal Perrino que je partage totalement. C'est oui. que la gauche a, pendant toute une période, abandonné les classes populaires Hein, bon, Il y a eu un changement, y compris d'électorat. Hein, on le voit qu'aujourd'hui, la gauche est forte dans les métropoles, dans les grandes villes. Chez nous, comme à Londres, comme à New York et San Francisco, c'est un peu les mêmes phénomènes. Hein, bon. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui remonte à assez loin. Hein, C'était Bill Clinton dans les années 90, qui était à la fois très ouvert sur les réformes sociétales, mais qui, sur le plan économique, développait des, des marchés, disons, des, des accords de libre commerce qui a fragilisé la classe ouvrière américaine qui, maintenant, vote bouche, malheureusement, euh, Trump, pardon, malheureusement, dans beaucoup de cas, ou Bush à l'époque. Hein, C'était un peu la même chose. Bon. Euh, Aujourd'hui, la NUPES n'a plus tout à fait le même profil. Hein. Et on a bien vu, y compris dans les résultats électoraux, que c'est aussi dans des endroits relativement pauvres, je pense à la Seine-Saint-Denis, hein, par exemple, où les résultats de la gauche ont été beaucoup plus importants qu'auparavant. Hein. Bon, Donc, euh, là-dessus, ne nous trompons pas d'époque. Hein. C'était Ce que vous décrivez est vrai, mais c'était un peu la ligne Strauss-Kahn, celle de Terranova, quand en 2011, il justifiait le fait qu'il fallait un peu abandonner pour ce qui était de la gauche. Hein, c'était la campagne Strauss-Kahn, les classes populaires pour se concentrer sur les centres-villes. Hein. Bon, Je pense qu'aujourd'hui, la essaye de faire un peu un équilibre entre les deux, c'est pas facile, hein, je vois bien toutes les contradictions et les problèmes, mais je serai moins sévère que vous sur euh, l'analyse qu'on peut faire de la gauche actuelle, hein, pas celle des années 90 en ou 2000. Cas, euh,
4: sociologiquement et électoralement, on a vu qui votait euh, pour la NUPES, c'est souvent euh, les, les centres-villes, preuve que leur discours pour l'instant pour ne, ne porte pas... Oui, mais pas que Oula, la ville de saint denis ça... ce pas un centre-ville. Oui, alors, bon, alors, département bah, le... Mais vous oui, avez dit, Terra Nova, c'est ouais, les mais jeunes, mais les Christophe, bobos oui, et ouais. les minorités ouais, visibles. Oui, mais Christophe, ceux Donc, qui euh, touchent le... bien cette stratégie ce qui touche
2: le plus les classes populaires aux dernières élections, c'est le Rassemblement national. Hein. Mais non, mais c'est ouais, voilà. oui, oui, le premier. grand échec de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'est d'avoir laissé les classes populaires, aux mains mmh, mmh. du Rassemblement national, Pascal, plutôt que euh, oui. là où ils auraient dû être euh, oui, normalement bien et bien naturellement. Non, et du mais, coup, mais... c'est vrai que Fabien Roussel, il peut essayer de récupérer une partie ouais. de ces gens-là. Oui. 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 Moi, je crois qu'on
3: est au cœur vraiment d'un phénomène fondamental, pas simplement franco-français. Bien d'autres pays connaissent oui. ça. Moi, cet été aux États-Unis. C'est que les clivages politiques recouvrent aujourd'hui des clivages sociaux et culturels, mais terribles. On ne peut plus se parler dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté aux États-Unis, vous voyez, des républicains qui haïssent les démocrates, des démocrates qui haïssent euh, les républicains. Euh, là, on a des des camps radicaux qui haïssent la Macronie et la Macronie, en effet, euh, qui rejette euh, à la fois ces radicaux en disant qu'ils sont incapables de quoi que ce soit et en particulier euh, de gouverner. Et ça, c'est préoccupant. La distance qui peu à peu euh, se crée entre Français vous inquiète, on autour va en de ça. Ce... Ah, c'est très, très non, inquiétant, hein. mais bien sûr, mais c'est très va en après, inquiétant, ouais. si vous voulez, que le discours de Rousseau, en effet, euh, touche, euh, j'allais dire, les bobos euh, des centres urbains et qu'en en, en revanche, dans les banlieues euh, ou dans les périphéries, on en ricane, c'est en train de creuser, vous voyez, c'est au-delà de l'anecdote, il faut bien voir, c'est en train de creuser un clivage culturel, deux manières d'appréhender le monde, extrêmement différentes. Comment voulez-vous faire société avec ça Parlons de la Faut droite. Merci. Qui
0: sera, merci. Président Larcher, Qui sera le prochain patron, justement, du parti Les Républicains Les militants devront départager les candidats à début décembre. Parmi les prétendants, on retrouve le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, ainsi que le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. Cette semaine, un nouveau candidat est sorti du bois. Écoutez. Je suis candidat parce que je veux porter une nouvelle espérance pour ma famille politique, que je ne veux pas qu'on rejoue éternellement les matchs d'hier et d'avant-hier. Parce que je veux rebâtir une droite populaire, celle qui m'a moi-même donné une espérance quand j'étais gamin. Je suis candidat parce qu'il y a un chantier immense et que, et que le courage ne me manque pas. La réalité, c'est que nous ne parlons plus à personne. Et la droite populaire dont je parlais tout à l'heure, c'est celle qui s'adresse à tous les Français. De l'ouvrier à l'artisan au fonctionnaire jusqu'à celui dont la vie est plus, plus facile. La droite populaire, c'est celle qui parle de tous les sujets. Existe-t-il encore un espace politique entre Macron et Le Pen, notamment pour, pour les Républicains Deux invités sur ce plateau ne sont vraiment pas du tout euh, d'accord. Vous allez voir Pascal, d'un côté Alexandre euh, de l'autre, 45 secondes chacun pour vous Pascal. Oui,
3: il existe un espace politique entre Macron et Le Pen, expliquez-nous. Oui, il reste un espace, on le voit d'ailleurs dans la manière dont les Français se positionnent dans l'espace gauche-droite, euh, c'est pas euh, ceux qui se positionnent à la droite extrême qui sont plus importants que ceux qui se positionne, euh, j'allais dire, à, à droite, dans la droite de gouvernement et au centre. Hein. Il faut faire très attention. Et le principal ennemi électoral de la droite, ça a été Macron. Ça n'a pas été Zemmour et Marine Le Pen. Il y a eu une erreur de diagnostic. Donc, il reste un espace, à mon avis, euh, pour un parti comme LR, euh, revu et corrigé, avec son allié UDI, pour reconquérir, surtout que Macron ne sera pas éternellement candidat, il ne peut plus être candidat la prochaine fois, pour reconquérir ces brebis égarées de la droite et du centre qui sont partis, faute de mieux, chez Emmanuel Macron.
1: Bravo.
0: Vous avez fait 45 secondes pile. Bravo Pascal. Alexandre, c'est à vous. Vous avez la parole, 45 secondes.
4: Non, il n'y a pas d'espace politique pour LR. Oui, parce que moi, je considère en fait... Qu'il n'y a plus de droite et de gauche. On est dans une période de recomposition liée à la paupérisation culturelle et économique des classes moyennes qui se révoltent. Et dans ce nouveau clivage, on a effectivement d'un côté un grand parti technocratique européen qui veut toujours plus de globalisation et de réforme sociétale. Ça peut s'appeler LROM, ça peut s'appeler un nouveau LR ripolliné, mais en gros, c'est quelque chose qui va du centre-droit au centre-gauche. Et en face, c'est les populistes plutôt de droite, disons, qui sont pour pour des protections, aussi bien sur le plan économique et social que sur le plan culturel, hostile au, au multiculturalisme, etc. Et donc euh, là, euh, voilà LR va avoir beaucoup de, de mal à, à investir euh, cet espace-là. Après, je pense qu'ils peuvent le faire, mais c'est plutôt en transformant leur logiciel et en investissant cet espace-là qu'en ayant un espace propre. En fait, on dit la même chose. Vous avez dépassé soit le temps, ils deviennent macronistes, soit ils deviennent le pénis idéologiquement. Mais entre les deux, il n'y a pas quelque chose de, de tellement euh, singulier. Euh, à Vous avez à, dépassé à... le
0: temps. Ce sera décompté sur votre temps de parole euh, <rire>
4: général dans l'émission. Valérie, qui vous a convaincu
0: parmi nos deux chers invités
2: Écoutez, euh, je vais vous répondre. Ça va dépendre de ce qui se passe parce que c'est quand même dans cinq ans. C'est un peu ça la grosse question. C'est-à-dire que sur le fond... Je suis 2027, plutôt...
0: Objectif 2027. Non, mais sur
2: le fond, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pascal Perrineau parce que je pense effectivement que la Macronie ne survivra pas à Emmanuel Macron et je crois au retour des idéologies de droite et de gauche à partir du moment où il n'y aura plus Emmanuel Macron parce qu'il n'y a pas de vrai macronisme pour moi. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme centre-droite, centre-gauche, c'est un vaste marais et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans parce que personne d'autre qu'Emmanuel Macron ne l'incarne aujourd'hui. Donc je crois au retour à la droite et à la gauche simplement, ma grosse question, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant 5 ans Est-ce qu'un Aurélien Pradier qui fait plus moderne, qui est plus jeune, il y a 36 ans quand même, hein? parce qu'il faut renouveler, il faut des ruptures, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes gros, vieux barons euh, pendant encore 5 ans, ça va être vraiment très très compliqué, parce qu'on voit où ça les mène, hein? c'est-à-dire à la disparition de LR d'un côté et du PS de l'autre. Si Olivier Faure a fait... A fait passer le PS à la génération suivante, c'est pas pour rien, c'est pour donner une nouvelle modernité au Parti Socialiste et, et peut-être qu'il va essayer de se raccrocher, lui, à Nupes pour essayer de reconstituer quelque chose de nouveau. Et pour que votre scénario marche, pour moi, il faudrait une nouvelle personnalité du style, peut-être Aurélien Pradier, mais qui puisse embarquer derrière lui ou avec lui une forme plus large de droite que celle qui existe. Alors, on a
0: entendu, non, juste, on a entendu Aurélien Pradier qui se demandait hein, à qui parlent aujourd'hui les Républicains, Christophe. Est-ce que les classes populaires ne sont plus. Euh... Non non, c'est pas à droite, pas, pas chez LR. Hein. C'est
1: que les classes populaires ne les entendent plus et en gros le rectorat est celui des retraités pour le dire vite hein. c'est essentiellement ça. Et donc il y a un problème d'identité. Les retraités, je crois qu'ils étaient
0: chez Macron. Non, chez je... les les deux. Chez les deux.
1: deux. Oui, c'est oui, pour ça que c'est la même chose. Oui oui. oui oui. non non, ils sont chez les deux. Le gros problème je pense de la droite et des républicains mais de la droite en général, c'est que d'un côté, ils avaient un programme qui était la sécurité euh, contre l'immigration, contre l'assistanat. mais de l'autre sur le plan économique, c'était quand même le libéralisme qui était leur tasse de thé hein. Bon, C'est-à-dire euh, le libre commerce, diminuer les droits sociaux sur le chômage, sur la retraite et des choses de ce genre, comme on peut le voir aujourd'hui sur la retraite à 65 ans. Et que ça, aujourd'hui, c'est difficile à tenir hein, parce que les classes populaires demandent en effet des droits sociaux. Et on voit comment le populisme a pu prospérer en fait en étant à la fois sécuritaire et anti-immigré, mais de l'autre côté en tentant, en tout cas dans les paroles, de défendre un minimum de droits sociaux comme a pu le faire Marine Le Pen pendant l'élection. Pascal, il y a combien de lignes politiques aujourd'hui chez LR Oh ben on l'a vu d'ailleurs lors de la primaire.
3: Hein, vous aviez une ligne, en effet, qui considère que euh, l'avenir des LR est, est plutôt dans une alliance avec euh, les droites de la droite. Hein, pour reprendre, on parle de gauche de la gauche, pourquoi pas parler de droite de la droite hein, euh, Et euh, Monsieur Ciotti représente assez bien, en effet, euh, cette, euh, cette sensibilité. Euh, Laurent Vauquier euh, peut-être. Euh, le jour venu, s'il sort... Euh, euh, du bois de sa région euh, et puis vous avez une droite qui, est, qui était un, assez bien incarnée par euh, Xavier Bertrand euh, peut-être Aurélien Pradier, qui est une droite euh, plus sensible d'ailleurs peut-être à, à l'alliance avec le centre, il hein. ne faut pas oublier euh, les centristes hein. il y a toujours eu un tempérament centriste en France et euh, qui a fait un bout de chemin et même un long bout de chemin euh, en France euh, avec, euh, avec la droite modérée euh, donc et puis vous avez et Bruno Retailleau, qui tente peut-être, lui, de tenir les deux bouts de la chaîne en ayant, j'allais dire, des propositions sur le terrain, des idées. Parce que quand vous lisez Bruno Retailleau, c'est certainement un des leaders qui est le plus imaginatif. Il faut lire son livre sur l'écologie, en particulier, qui n'est pas inintéressant du tout. Et on n'en attend pas un leader de droite sur l'écologie. Et lui, ce plus la question, euh, j'allais dire, du terrain des idées. Qu'est-ce que la droite française éventuellement a à dire à la société française Et à mon avis, c'est la question préalable.
1: Une phrase, Valérie. Non, phrase. non le,
2: le mot que je voudrais rajouter, c'est que peut-être que le leader de la droite dont vous êtes en train de parler, c'est un Édouard Philippe ou un Bruno Le Maire. Peut-être que. Mais qui retournerait dans leur famille d'origine, du coup. Voilà,
0: ouais, c'est un D'autres scénarios. Éric Zemmour <rire> aurait-il aurait mieux fait de se présenter. En Suède, l'ex-candidat regarde en tout cas sans doute d'un œil attentif ce qu'il se passe actuellement en Suède. La Suède, où une alliance entre la droite et l'extrême droite a permis de renverser le gouvernement social-démocrate. à l'occasion des élections législatives, la Première ministre a présenté sa démission. Écoutez-la. Les quatre partis de droite semblent avoir obtenu à peine 50% des voix aux élections et ils ont eu l'avantage d'un ou deux mandats. C'est une majorité étroite, mais c'est une majorité... Je présenterai donc ma démission en tant que première ministre et la responsabilité de poursuivre le processus sera assumée par le président du Parlement et le Parlement. Il y aura des élections en Italie dans deux semaines euh, et on nous dit que l'extrême droite pourrait eh bien l'emporter aussi selon, en tout cas, euh, si l'on en croit les, les sondages. Alexandre, est-ce que la poussée de l'extrême droite est irrésistible en ce moment en Europe
4: encore une fois, il faut d'abord régler la question sémantique. Moi je vous l'ai dit je pense qu'il y a un nouveau clivage avec ceux qui incarnent plutôt les gagnants de la mondialisation et ceux qui incarnent plutôt les perdants et ça va structurer la vie politique pendant très très longtemps. Alors ça se recompose différemment selon les pays, parfois dans une alliance des droites. parfois c'est le parti républicain qui change de logiciel comme avec Trump aux états unis ou c'est le parti conservateur britannique qui met à sa tête quelqu'un comme Boris Johnson qui va s'adresser à la fois aux ouvriers des class... Populaire et à la fois avoir un discours conservateur sur les questions d'immigration, les questions Donc c'est un phénomène ces mondial, c'est ce, ce que je euh, Mondial et, euh, et donc je pense qu'il faut sortir des, des, des questions droite, et extrême droite et ça va être un phénomène durable. Tant que la mondialisation dure et qu'il n'y a pas de réponse justement à cette détresse des classes populaires, ces partis vont continuer à prospérer. Le seul moyen, si vous voulez, de stopper la vague populiste, ce serait que les partis traditionnels s'emparent eux-mêmes de ces questions-là. Il est un peu tard, ils sont en voie de disparition en France, on l'a vu avec LR et avec le PS, mais il y a un pays qui a réussi, qui n'est pas très loin de la Suède, c'est le Danemark, où la gauche, pour le coup, euh, s'est montrée extrêmement faible, ferme sur les questions de sécurité, d'immigration, tout en conservant un logiciel social, et a fait reculer les populistes, et aujourd'hui est très forte euh, euh, au Danemark. Là, faire le job. La, la gauche <rire> suédoise, n'ayant pas réussi euh, à, à le faire, eh bien, euh, voilà. Et c'est vrai ouais. que Marine Le Pen euh, marche sur ses deux pieds, un pied social et un pied euh, un pied est-ce que ce phénomène vous inquiète
1: oui, oui, je pense qu'en effet, il y a une montée de l'extrême droite un peu partout. Et quand il y a des alliances, parce qu'il y a des pays où les digues ont sauté, hein, il n'y a que la France et l'Allemagne, où il y a quand même une séparation toujours nette entre les républicains euh, ou les chrétiens démocrates et l'extrême droite. Ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Suède et dans d'autres pays. On a vu en Espagne que ça basculait. Hein, C'était à la limite avec Vox, un parti de l'extrême droite. Mais quand l'alliance se fait, c'est l'extrême droite qui s'en tire. Hein, parce que c'est celle qui défend en effet à la fois la sécurité mais aussi un peu les intérêts disons des classes populaires, en tout cas en parole hein, bon. et ça c'est inquiétant hein, bon. alors ça peut conduire à, une, à des régimes relativement faibles parce que divisés, hein. on a déjà vu en Suède que par exemple sur la réforme du chômage, les démocrates de Suède, donc l'extrême droite suédoise refusent de toucher à ça pour les raisons qu'on vient d'expliquer, hein. c'est-à-dire un côté défense minimum des classes populaires, ce qui est une tension très forte avec la droite traditionnelle mais ça peut aller ailleurs hein. et quand on élargit un peu la focale au-delà de l'Union Européenne on s'aperçoit que monte dans beaucoup de pays du monde ce qu'on appelle un nouvel autoritarisme. Ce pas des dictatures militaires, ce n'est pas non plus le fascisme des années 30. Ce seraient des analogies trop faciles et trop rapides. Mais on voit arriver un Erdogan en Turquie. On voit un Modi en main. Trop facile et trop rapide, mais, mais on euh, voit en Suède, chez nos
0: amis c'est quand même un mais parti, dex-nazi. On,
1: on voit Bolsonaro fascisme. au Brésil. Non, est-ce qu'on peut craindre euh, Néonazis en Suède oui.
2: Néofasciste.
1: Oui, néofasciste. Oui. Mais ce qu'on peut craindre, c'est qu'en effet, des régimes autoritaires s'installent. Alors, l'Union européenne bloque un peu ça, mais enfin, on voit Orban en Hongrie. Hein, en Hongrie, on n'est pas très loin de ce risque. Pascal oui, d'abord, il faut saluer, si vous voulez, la démocratie suédoise. Vous avez vu le
3: calme avec lequel la Première Ministre de gauche euh, dit bah, « Voilà, nous avons perdu, euh, la droite euh, flirte avec les 50 euh, je démissionne, etc. » Il n'y a pas tout le pathos euh, français. Il euh, euh, y a des vrais, des vrais démocrates de démocratie parlementaire euh, qui considèrent qu'il y a des adversaires dans une démocratie et non pas des ennemis euh, à éliminer, premièrement. Deuxièmement, en effet, ces démocrates suédois, qui viennent en effet d'une vraie euh, extrême droite à l'origine, mais euh, tout le monde a le droit de changer hein, aussi, euh, surtout quand on grossit, on s'aperçoit qu'on change, c'est souvent. Euh, elle a fait moins que Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen a fait plus, quand vous regardez le premier tour, euh, que ces extrêmes droites suédois. Troisième remarque, euh, ces démocrates euh, suédois ne participeront pas. Au gouvernement Parce qu'il y a des tensions dans la coalition. Euh, donc ça sera apparemment un soutien sans participation. Ça rappelle l'attitude du Parti communiste lors du Front populaire euh, en 1936. Hein. Donc attention, j'allais dire, euh, au, au, au jugement euh, euh, trop, trop rapide. Mais c'est vrai que... Il y a là, euh, si vous voulez, un, un, une poussée qu'on voit dans tous les pays du monde, il hein, faut dépasser l'Europe, une poussée euh, de forces euh, populistes de droite dont le combat essentiel est l'anti-globalisation. Parce que euh, les forces qu'il y a derrière et les forces électorales, ce sont des gens qui considèrent que dans un monde ouvert et dans un monde global, eh bien eux, de manière objective ou subjective, ils ont plus perdu que gagné à cette ouverture et ils expriment d'une certaine manière cette inquiétude comme cela et alors ça se passe plus à la droite de la droite qu'à la gauche de la gauche parce que la gauche de la gauche a moins de crédibilité pour récupérer cela parce que la gauche de la gauche est en général favorable à l'internationalisme, à ce qui reste de l'internationalisme. Elle est favorable à l'immigration, parce que l'immigré c'est le symbole de ce monde ouvert. Et ça complique les populismes de gauche. Les populismes de gauche existent. Il y a eu Podemos en Espagne, il y a eu Syriza en Grèce. Mais ils ont plus de mal à récupérer ce malaise par rapport à la globalisation que la droite de la droite. Valérie
2: Écoutez, moi je trouve que c'est quand même un choc, parce que la Suède était restée dans l'esprit collectif, le modèle social incroyable, l'endroit le où il faisait bon modèle. vivre, où il y avait toutes les réformes possibles et imaginables, les jours de congés de parents, de, etc., etc. Et tout d'un coup, catastrophe, enfin pour moi en tout cas, catastrophe quand même, parce que c'est quand même un parti néo-fasciste dont on est en train de parler qui prend le lead et cette alliance des droites qui nous pose question à nous, parce que comme vous venez de le dire, ils ont eu moins de voix que Marine Le Pen, la seule différence c'est qu'ils se sont mis ensemble et, et ça fait peur, parce qu'on se une dit... une configuration
0: possible aussi en France bah, moi, On n'a pas la, totalement je la même histoire que ça plus, fait mais... extrêmement
2: peur, parce qu'imaginez qu'on transpose cette situation à la France et qu'un Éric Ciotti, j'en sais rien, prenne la tête des Républicains et que j'en sais rien, un jour, en désespoir de cause, y ait cette espèce de, de coagulation d'alliance de, de, à droite qui s'est qui faite à gauche dans le pays à la surprise générale. Qui aurait cru que le Parti socialiste allait se rallier à la France insoumise C'était impossible. Ils se détestaient, ils étaient d'accord sur rien. Et il y avait des oppositions personnelles très fortes. Donc ça laisse entrevoir cette possibilité, qui est quand même extrêmement inquiétante selon moi, de se dire, ben, et si un jour ils comprennent si... que s'ils se mettent ensemble... Et vous avez dit, il n'y a plus que l'Allemagne et la France qui ne l'ont pas fait, ils peuvent gagner. Ça rajoute, ils euh, sont aux portes du pouvoir. Après, sur le fond, en deux mots, je vais vous dire, les deux sujets, c'est l'immigration, bien évidemment, et la gauche ne peut pas être contre l'immigration parce que c'est contraire à son ADN le et général. la droite...
3: Le, le, Les, la, la gauche
2: l'a fait. Et la droite, danoise, la et la, et la, et la droite il n'y a pour que... que oui, ouais, mais attendez, il y a l'Autriche, il, il y a la Norvège, il y a l'Hongrie, il y a la Bulgarie, il y a la Pologne. Il y en a beaucoup des pays, quand même, où on est dans des situations comme ça. Et ce problème d'immigration est intrinsèque à la mondialisation, de toute façon. Donc, vers où on va Je veux dire, c'est un chemin euh, qui peut Bonjour,
0: être... C'est une vaste question. On en reparlera, bien sûr, voilà. sur euh, ce plateau. Chaque semaine, on termine l'émission par un top-flop. Je vous propose je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quel personnalité à marquer, l'actualité en bien ou en mal. On va commencer avec vous Pascal, si vous voulez bien. Quel est votre top, votre flop de la semaine Pour
3: cela, von der Leyen en top, parce que je trouve que c'est une femme qui sur la distance euh, arrive véritablement euh, à incarner l'Europe, à avoir un discours qui porte la construction européenne qui est un discours autre que le pur discours euh, technocratique. Euh, quand elle parle de la politique de la défense, quand elle parle même si ce n'est pas une compétence un peu de politique étrangère, on sent qu'il y a, comme avec Jacques Delors jadis, quelque chose qui s'invente euh, autour de cette femme. Votre flop Mon flop, c'est euh, le maire de Saint-Étienne, Monsieur Perdiot. Euh, en effet, parce que là, euh, on a, euh, comment dire, le mélange pour régler. Euh, des conflits euh, politiques, euh, des conflits d'ego politiques. Euh, on utilise euh, le discrédit, le can cancan sordide. Alors on verra ce que va en dire la justice. Mais là, je trouve que ça donne une image euh, du spectacle politique littéralement. Affligeant. Christophe,
0: même question. Votre top, votre flop de la semaine.
1: Je vais commencer par un flop qui aurait pu être un top. Ah. Par ailleurs, c'est Xi Jinping, le, le président chinois, qui est aujourd'hui euh, en, en Asie centrale avec euh, Poutine, Erdogan et quelques autres. Et on sent qu'en ce moment, avec la guerre en Ukraine, les tensions autour de Taïwan, un nouveau monde géopolitique est en train de se structurer. Ça prendra du temps. Hein, mais on voit que l'alliance entre la Russie et la Chine en est un des éléments forts. Ça prendra du temps parce que ne serait-ce que pour faire passer les gazoducs de l'Europe à l'Asie, il y a quelques milliers de kilomètres, voire un peu plus. Et votre mais, top. mais malgré tout, non, c'était un flop au sens où des choses qui sont inquiétantes quand on a une polarisation de ce type qui est en train de s'instaurer. Euh, mon top était paradoxal parce que ça renvoie à la NUPES, Olivier Faure, puisque c'était une demande qui était faite de voir comment on pouvait traiter disons, l'évolution du Parti socialiste. Il a réussi à faire passer une ligne d'alliance à gauche qui n'était pas gagnée. On a bien vu qu'avec d'anciens éléphants du Parti socialiste, ça n'allait pas de soi, mais il est en train de le réussir, ce qui est plutôt bien. Le
0: top, Olivier Faure. Alexandre, votre top, votre flop de la semaine. Non,
1: mon
4: top ce serait euh, Giorgia Meloni justement la, la chef de file de, de la droite euh, dite radicale euh, en Italie fratelli euh, d'Italie parce que je pense que déjà elle est en tête euh, des, des sondages et que la victoire justement des démocrates suédois euh, va euh, donner un effet d'entraînement et que, euh, que c'est bien pour elle euh, à quelques semaines maintenant ou quelques jours du scrutin en, et, en Italie euh, mon flop c'est Elisabeth euh, Borne euh, qui euh, ressemble à Jean Castel avec ses mesures infantilisantes en matière d'énergie, qui va nous expliquer comment fermer la lumière, etc. Peut-être demain, un pass électricité pour tous, tous les Français. Tout ça dans un style où il faut entraîner. Si on, on vous demande des, des, des sacrifices aux Français, il faut les entraîner. On parle d'une grande cause comme l'écologie, éco, il faut les entraîner. Et elle a un style de, dé, de technocrate oh, absolu. Donc un, 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 un Valérie, vous temps. avez 30 secondes. <rire> top,
0: flop. 30 secondes pour les deux. Euh,
2: Charles III en top parce qu'il faut bien que quelqu'un le prenne et qu'avec Camilla, ils ont quand même réussi à avoir, je crois, l'adhésion de 60% de la population britannique. Ce n'était pas gagné pour lui avec l'image de Fallot qu'il se trimballait jusque-là. Et votre flop Et Le flop, c'est quand même Pape Diaï, même s'il a réussi euh, la rentrée des classes, hein, le ministre de l'Éducation. Euh, pour deux raisons un c'est d'ouvrir la théorie des genres des genres pardon des genres. la théorie des genres à l'école je trouve que c'est franchement pas le moment non plus hein. sincèrement il y a des choses plus plus rapides à, à faire et puis l'autre euh, l'autre ben on attend qu'il aille a quand euh, voir l'enseignante euh, qui a été euh, et... Qui a, eu, qui a été blessé. Oui, la séance
0: est suspendue. Merci, Président Larcher. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Derrière votre écran, on me dit dans l'oreillette que vous êtes déjà plus nombreux que la semaine dernière et beaucoup, beaucoup moins nombreux que la semaine prochaine. Vivement le week-end prochain. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay ainsi qu'en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour, le même, la même heure et au même endroit. Allez, ciao